0: Apropos Familie. Hallo, ich begrüße euch alle wieder ganz herzlich. Es heißt wieder Apropos Familie. Und heute sind wir mit einem ganz besonderen Thema unterwegs, auf das ich mich sehr freue. Es ist ein bisschen was Ungewöhnliches. Es kommt nicht so oft vor. Und ich sitze hier bei mir in meinem Büro, bei richtig heißen Temperaturen, das ist eigentlich fast eine kleine Privatsauna und mit mir saunieren sozusagen zwei weibliche Wesen. Ich freue mich total, dass ihr da seid und die beiden sind auch schon ein bisschen aufgeregt, weil ähm, sie quasi in einer ganz liebevollen Dienstanweisung davon erfahren haben, dass sie sich doch mal mit mir treffen sollen. Ja, und wir haben, wie gesagt, ein besonderes Thema. Lasst euch ein bisschen überraschen. Wir stellen erstmal die Gäste vor. Mein Gegenüber,
1: eine junge Dame. Ja, hallo, ich bin die Milena. Ich habe im März mein Examen gemacht. Bin jetzt im Juli im Klinikum Schatzloss angefangen, auf der Geburtshilfe, Gynäkologie und im Brustzentrum. Und... Ja, bin sehr zufrieden bisher. Bin 23 Jahre und sozusagen frisch im Starten.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank. Und dann haben wir eine zweite Dame hier.
2: Ja, ich bin die Susanne, bin auch im Klinikum Stadt Soest, bin 51 Jahre alt und arbeite ebenfalls in der Geburtshilfe mit Gynäkologie angeschlossen. Nur bei mir fehlt das Brustzentrum, aber nun denn, es ist dieselbe Tätigkeit, würde ich sagen. Genau,
0: also ihr seid beide auf, in einem Arbeitsgebiet. Und was macht es denn jetzt so besonders? Also, ihr seid Arbeitskollegen, eine Kollegin, Entschuldigung, eine erfahrene, eine junge Kollegin. Und was zeichnet euch noch aus? Ja, ich bin die Mama und neben mir sitzt die Tochter. Okay, also Mutter und Tochter. Auf einer Station, an einem Arbeitsplatz, in einem Beruf. Das ist das Besondere, was wir heute haben. Wie war denn der Dienst heute, Susanne?
2: Ja, der Dienst war schön. Es ist eigentlich immer schön schon gewesen. Aber mein Dienst ähm, ja, erhält es eigentlich, dass mein Kind jetzt mit mir zusammenarbeitet. Wenn mir das einer vor zehn Jahren gesagt hätte, dann hätte ich ihn schlicht und ergreifend für verrückt erklärt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Wie ist das, Milena?
0: Mit Mama zusammen, also finde ich ja ganz spannend, dass du das gleiche Berufsziel hattest wie deine Mutter. Was hat dich daran fasziniert? Weshalb hast du dich für den gleichen Beruf entschieden?
1: Ja, es ist eigentlich ganz äh, witzig, weil Mama, wo ich aufgewachsen bin, sozusagen, hat sie gar nicht in dem Beruf gearbeitet. Sie war äh, lange in Pause, sag ich mal, wegen uns Kindern. Ich habe einen Bruder. Dann äh, war Mama im Einzelhandel und ich habe das gar nicht so richtig miterlebt, sage ich mal, dass sie wirklich im Krankenhaus oder in der Pflege tätig ist. Aber trotzdem hatte ich irgendwie so immer Interesse an der Pflege, an der Medizin, war immer fasziniert vom menschlichen Körper. Und äh, dann hatte Mama nach, glaube ich, 26 Jahren Pause wieder angefangen äh, im Klinikum zu arbeiten. 27, wurde ich gerade korrigiert. <lacht> äh, dann äh, hat sie sich den Schritt gewagt sozusagen und ja, dann war ich aber auch schon in der Ausbildung und dann hieß es auch schon immer, komm doch mal zu uns. Da war das aber für mich noch gar nicht so richtig präsent und dann auf einmal immer, kam das immer näher und dann habe ich da angefangen und bin auch sehr zufrieden, dass ich halt den Pflegeberuf gewählt habe. Meine Familie ist relativ pflegebelastet, wenn man das so nennen kann. Also ich habe viele, mein Opa ist auch in der Pflege und deswegen kam das einfach irgendwie, war das so in mir drin, dieses Thema Pflege. Familientradition, aber das ist ja auch nochmal eine
0: ganz spannende Information über dich, Susanne. Du hast zwischendurch ganz lange Pflegepause gemacht. Du hast aber Krankenschwester gelernt, oder?
2: Ja, ich habe Krankenschwester gelernt von 1989 bis 1991. Milena hat es auch nicht ganz richtig gesagt. Ich bin 22 Jahre raus gewesen. Das war dem geschuldet, dass mein Mann als Koch ziemlich schlechte Arbeitszeiten hatte und ich einfach für meine Kinder da sein wollte und ich das Geld eigentlich nicht einer Tagesmutter geben wollte, sondern meine Kinder einfach selber erziehen wollte. Und da bot sich quasi die Arbeit im Einzelhandel recht gut an, weil man da immer vier bis fünf Stunden ähm, gearbeitet hat. Und das passte immer ganz gut, wenn die Kinder in der Schule waren. Mhm. Ja, und dann ging unser Töchterchen aus dem Haus und wurde Krankenschwester in Paderborn. Und dann habe ich so überlegt, hm, ja, irgendwie bist du das ja auch und jetzt ist sogar kein Kind mehr zu Hause. Und warum willst du nicht mal gucken, ob du wieder zurückfindest und dann habe ich gedacht, im Neugeborenenbereich werde ich nie wieder unterkommen, weil ich Krankenschwester bin und keine Kinderkrankenschwester und habe durchs Handy gescrollt und habe die Stellenanzeige gefunden und für mich war es ein Sechser im Lotto. Wow, also das heißt, du bist angeregt
0: worden durch die Ausbildung deiner Tochter, dich wieder auf deine Wurzeln zu besinnen?
2: Ja. Auf jeden Fall. Und ich habe nach dem Examen eigentlich ein halbes Jahr in der LWL-Klinik in Warstein gearbeitet und da war ja noch kein Pflegemangel, da war man froh, dass man einen Job hatte. Und bin dann vom Marienkrankenhaus angerufen worden, wo ich gelernt habe. Da gab es ja damals noch die Geburtshilfe. Und mir hätte das als Schülerin ja so Spaß gemacht und ob ich nicht im neugeborenen Zimmer arbeiten wollte. Und mhm. ich habe gesagt, wenn das geht, natürlich, war immer mein Traum. Und äh, ja, und dann kamen die Kinder und dann habe ich gedacht, als die Geburtshilfe geschlossen hat im Marienkrankenhaus, das wird nie wieder was werden, aber es wurde doch was. Das Leben <lacht> kommt nochmal ganz anders. Genau.
0: Milena, ist dir bewusst, dass du quasi verantwortlich dafür bist, dass deine Mama sich das beruflich noch mal ganz anders überlegt hat?
1: Ja, im Endeffekt war mir das bewusst, weil... Mama einfach auch jemand ist, die zerdenkt es manchmal auch so ein bisschen. Und ich habe gesagt, Mama, was hast du zu verlieren? Ich schreibe jetzt mit, mit dir die Bewerbung und wir schicken die dahin und mehr als Nein sagen können die nicht. Und dann wurden wir auch eines Besseren belehrt, beziehungsweise Mama in dem Sinne, dass sie dann halt auch genommen wurde. Und äh, dann habe ich mich auch einfach gefreut. Aber so bewusst war mir das ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt der Auslöser war, dass meine Ausbildung... Der, also, so eine Anregung für sie war, das wieder zu starten. Also, ich habe geholfen dabei und habe sie auch ne, Mut gemacht, dass sie das macht und dass sie sich traut und dass sie das schafft, auch nach so einer langen Zeit wieder da reinzukommen und so. Aber so bewusst war mir das ehrlich gesagt nicht und das berührt mich ganz schön. Ja, kannst du mal
0: sehen. Ne? Also, da kriegen wir von unseren Kindern doch manchmal an sehr unerwarteter Stelle ähm, Rückenwind. Das ist echt schön. Als du jetzt so gehört hast, Melina ist in der Ausbildung und was sie alles so macht und was sie so erzählt hat, konntest du immer mit allem Schritt halten oder waren da auch so Sachen, die ganz neu waren, die für dich ja nochmal so eine neue Erkenntnis gebracht haben?
2: Auf jeden Fall. Also ich ziehe absolut den Hut vor Melena, dass sie das durchgezogen hat. Weil wenn ich sehe, auch an unseren Schülern im Klinikum, was die heute leisten müssen, bis dass sie das Examen in der Tasche haben. Ich habe bei mir damals schon immer gesagt nach dem Examen, ich würde es nie wieder tun. Von, von der Art der Ausbildung her, es war wirklich extrem schwer. Mhm. Ich war immer ein Mensch, der, dem das nicht so in den Schoß fiel. Ich musste immer echt viel dafür tun, mhm. ähm, aber das kann man von 89 bis 91 mit der heutigen Zeit nicht mehr vergleichen. Für mich sind das wirklich, äh, ja, mehr oder weniger Ärzte. Hat auch unser Dozent damals schon zu uns gesagt mit, der, äh, mit dem Unterschied, ähm, dass man keine Diagnose stellen kann. Aber was, wo, wo wir überall dran denken müssen oder beziehungsweise gerade jetzt so im Examen und dann hat, haben sie es noch an der Puppe gemacht und nicht am Menschen, also Hut ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde das ja gerade richtig gut,
0: dass du erzählst, wie anstrengend und wie schwierig diese Ausbildung ist, weil so in meinem Hinterkopf noch so ist, naja, dann wirst du eben Krankenschwester. So, als ob das irgendwie so ein Job wäre, naja, für den man eben nicht so besondere Voraussetzungen braucht, ein bisschen... Liebe zum Menschen und dann ähm, wird es schon funktionieren. Das ist so das, was ich noch so im Hinterkopf habe, zumindest von früher. Also es war so ein typischer Frauenberuf und naja gut, dann wird man halt Krankenschwester.
1: Milena. Ja, da muss ich äh, auch zustimmen. Das ist tatsächlich heute bei vielen Menschen immer noch im Kopf. Alleine in meinem äh, Ausbildungskurs. Wir haben mit, glaube ich, 23 Leuten angefangen.
2: Mhm.
1: Und da waren bestimmt drei oder vier Mädels bei, die gesagt haben, ja, ich habe das gemacht, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll oder ich habe das angefangen. Und gerade die vier sind auch dann dementsprechend gegangen. Mhm. Also die haben das nicht durchgezogen, entweder weil sie die Interesse oder das Interesse nicht hatten oder einen anderen Platz gefunden haben oder weiß ich nicht. Aber das fand ich so faszinierend, weil ich dachte, das ist eine Entscheidung, die macht man nicht mal eben so, so eine Ausbildung, so eine anspruchsvolle Ausbildung auch. Und da habe ich gedacht, wie das war so ein bisschen leichtsinnig für mich, weil mhm. ich eigentlich wusste oder geahnt habe, wie anspruchsvoll das sein muss, weil man einfach mit Menschenleben agiert und da ähm, fand ich das auch irgendwie wahnsinnig interessant, wie man das so sehen kann oder wie unterschiedlich da auch die Meinungen sind, Na, weil ich glaube, viele haben das so im Kopf und unterschätzen das vielleicht teilweise auch. Mhm.
0: Also du hast es gerade, finde ich, so schön formuliert, man hat mit Menschenleben zu tun. Also das ist nichts, was man auf die leichte Schulter nimmt. Das ist was, ähm, was hochverantwortungsvoll ist und was dann letztendlich, wenn ich euch beide richtig verstanden habe, in Ergänzung der ärztlichen Diagnose, also rein faktisch zu sehen ist und rein praktisch ist es aber, dass ihr wesentlich mehr leistet als eine Diagnose. Also ihr macht die ganze, was macht
2: ihr denn genau? Also erzählt mal. Tja, was machen wir genau? Wir kümmern uns jetzt in unserem Fall, also jetzt zumindest speziell auch in meinem Fall, ich bin ja weitgehend bei den Wöchnerinnen eingeteilt, wir kümmern uns um die Frauen. Und das nicht nur pflegerisch. Ähm, Im Prinzip sind die Frauen ja gesund. Sie haben ein Kind geboren. Wer jetzt eine Sektio, einen Kaiserschnitt bekommt, gut, hat natürlich auch noch einen dicken Bauchschnitt, der nicht zu verachten ist. Ich habe es selber zweimal erlebt. Ähm, die brauchen halt unter Umständen, Pflegerisch nicht so viel, aber dann aber wieder psychisch mehr Unterstützung, Trost, mhm. auch Ansporn, so wie Milena mich angespornt hat, meinen Beruf wieder zu erlangen, muss man die Frauen anspornen, so und jetzt muss es mal wieder raus aus dem Bett gehen und damit sie ihr Kind richtig halten können. Und na, das ist halt alles so schwierig, aber da denken auch wieder viele, naja, die haben halt nur ein Kind gekriegt.
1: Mhm.
2: Aber ich finde, da steckt so viel mehr hinter. Und das kann auch vielleicht nicht jeder, weiß ich nicht. Und mich hat es halt nach der Ausbildung oder in der Ausbildung direkt gepackt, diese Arbeit. Und ähm, vererben kann man es nicht, aber irgendwie merke ich an Milena, dass das genauso ihr Ding ist. Sie macht natürlich weitgehend die gynäkologischen Patienten, aber auch die brauchen mhm. diese spezielle Behandlung und die Pflege noch hinzu. Also du beschreibst schon, zum einen braucht man eine pflegerische hat,
0: macht man einfach pflegerische Aufgaben. Ja. Ähm, ich würde gerne mal für die, die uns jetzt nur zuhören und die nicht wissen, was pflegerische Aufgaben einer Krankenschwester im Allgemeinen umfassen, was sind denn das für pflegerische Aufgaben? Also was, was machst du
2: alles? Von Bett Also bei den Wöchnerinnen, denen helfe ich aus dem Bett. Wenn sie zum Beispiel einen Kaiserschnitt hatten, fällt das Aufstehen sehr schwer. Da muss man helfen, dass die... Relativ schmerzfrei aus dem Bett kommen. Man hilft bei der Grundpflege. Ähm, die meisten Frauen sind damit überfordert, dass sie halt bluten nach der Entbindung, ekeln sich manchmal vor sich selber, mhm. sagen dann auch mir, dass sie mich bewundern, dass ich da einfach helfe und ähm, beim Vorlagenwechsel oder was auch immer. Ähm, aber für mich ist das was völlig mhm. Normales. Ich sehe das nicht als ekelig an, weil ich bin selbst eine Frau, ich weiß, was bei mir war und. Das kann man halt unheimlich gut weitergeben. Mhm. Bei Milena ist der Aufwand sicherlich noch pflegerisch, wie gesagt, ein ganz anderer. Mhm.
0: Fragen wir gleich noch mal. Also das mhm. heißt, du machst, du hilfst bei der Grundpflege, das heißt beim Waschen? Ja. Um das jetzt mal ich wasche so.
2: den Rücken kalt ab, mhm. helfe beim Haarekämmen, geleite so wieder zurück ins Bett, muss mhm. darauf achten, dass der Kreislauf stabil ist. Das ist nach der Entbindung auch immer nicht so ganz einfach. Dann gehen einem da auch schon mal die Beine weg. Okay, und... Das, was du ja eben auch nochmal gesagt hast, was man sicherlich
0: überhaupt nicht unterschätzen darf, du musst auch einfach so ein bisschen Psychologin sein. Also die mütterliche Hilfe, die ähm, weise Ratgeberin, diejenige, die gut zuhört, die Mut macht, die bei den Wöchnerinnen eben auch unterstützend ist, gerade weil die Frauen ja in einer völlig neue Rolle kommen, ja. mit der sie sich überhaupt noch nicht auskennen,
2: genau. von der
0: sie aber jetzt schon spüren nach der
2: Entbindung, dass sie ihr Leben auf den Kopf stellen wird. Auf jeden Fall, das merkt man schon daran, dass die Frauen anfangen wollen zu stillen und denken, da sind 500 Milliliter Milch in der Brust.
1: Mhm. Die
2: sagen immer mal, ich, das klappt nicht mit dem Stillen und wenn man dann fragt, ja, aber was klappt denn nicht? Ja, ähm, der trinkt und trinkt und trinkt, aber der wird ja nicht satt und alleine das zu verstehen, dass der Körper sich jetzt einstellen muss, dass da erstmal Milch hergestellt werden muss, so grob <lacht> genau. überspitzt gesagt, das ist schwierig und das ist ein Lernen von Mama und Kind. Manchmal kann es die Mama vom Handling her nicht und das Kind würde gerne, dann schafft die Mama, die andere Mama, das Handling super und das Kind kriegt es überhaupt nicht hin und weiß gar nicht, was es machen soll. Und dann gibt es wieder eine andere Mama. Da liegt das Kind auf dem Arm und findet die Brust alleine und schnappt zu und ähm, trinkt. Das ist so vielfältig und so. Und da bin ich dann auch froh, dass wir da unsere ähm, Still- und Laktationsberatungen mit dabei haben, weil man dann auch als normale Krankenschwester manchmal schon ein bisschen verzweifelt und mhm. nicht weiter weiß. Und dann hat man halt immer noch jemanden an der Seite, der ein bisschen schult und die mhm. Tipps und Tricks verrät.
0: Ja, das ist immer total gut, genau. noch, wenn man nebenbei noch so als multidisziplinäres ja. Team arbeitet und mhm. alle voneinander lernen können. Milena, was sind denn deine Aufgaben in der Pflege? Du hast ja gesagt, du machst noch Gynäkologie und Brustzentrum. Was, wie unterscheiden sich die Bereiche denn alle voneinander?
1: Ja, also hauptsächlich arbeite ich, wie du sagst, auf der Gynäkologie. Das beinhaltet einmal halt Brustpatienten, Meistens mit zum Beispiel Brustkrebsdiagnose, die eine Operation bekommen haben und halt auch einfach Unterbauchoperationen, ob es eine Zyste ist oder ähm, dass die Gebärmutter entfernt wird oder mit Eierstöcken oder halt alles, was so gynäkologisch ist. Und im Endeffekt ist da halt einfach meine Aufgabe, dass ich da, ähm, ja das nennt sich Prä- und Postoperativpflege, das heißt vor der Operation, bevor die kommen, dass ich die vorbereite, dass ich schaue, ob alle Unterlagen da sind sie dann zum OP fahre und auch auf diesem Weg ist sehr viel Psychologie gefragt, weil viele mhm. halt einfach super aufgeregt sind, Angst haben. Manchmal weinen die auch, manche kommen super damit klar. Bei einem ist es die Angst vor der OP, beim anderen die Angst vor der Narkose. Da muss man auch individuell irgendwie drauf eingehen können. Dann sind die halt in einem Operationssaal und wir werden dann angerufen vom Aufwachraum, holen den Patienten wieder ab, können dann halt auch dementsprechend abfangen und wie war's und das ganze Psychische so ein bisschen weiterführen. Ja, und nach der Operation ist es dann halt einfach unsere Aufgabe, auch die Patienten zu mobilisieren. Schmerztherapie ist ganz wichtiges, äh, ein ganz wichtiges Stichwort, dass wir da schauen, ganz viele Ableitungen, Drainagen, Katheter, Verbandwechsel, dass man kontrolliert alles und beobachtet. Also Beobachtung ist einfach wirklich so ein Hauptpunkt von unserem Beruf generell, egal auf welcher Station, dass man einfach den Patienten im Ganzen sieht, dass man dem Verband nachschaut, ob der nachgeblutet ist oder irgendwelche anderen Symptome sind und da greift dann auch wieder mein Examen, wo ich dann verschiedenste Symptome sehe und denke, das passt irgendwie gar nicht zum Krankheitsbild, ich glaube, der Patient hat noch was anderes und wo ich dann den Arzt darauf anspreche, hey, könnte das nicht sein und dann ist das dieses Übergreifen in unseren Berufsgruppen, sodass der Arzt dann anordnet, hey, wir machen mal ein Röntgen da und gucken, so und entweder das bestätigt sich oder halt eben nicht, aber so arbeitet man dann zusammen Deswegen muss man so diesen sogenannten Rundumblick einfach haben. Man muss diesen gesamten Patienten sehen, nach der OP, auch vor der OP. Und das ist halt so der gynäkologische Bereich. Und Brustzentrum ist im Endeffekt dann einfach nur der Zusatz, dass Frauen mit Brustkrebs oder auch mit gutartigen Tumoren oder mit Auffälligkeiten, das nennt sich Fibroadenom, die kommen zu uns nach verschiedenen Terminarten und werden dann einfach mit dem Ultraschall, wird das kontrolliert. Gegebenenfalls kann auch eine Biopsie, sprich eine Probe entnommen werden, wird eingeschickt. Und dann werden die bei uns einfach therapiert sozusagen. Teilweise halt wirklicher ja Brustkrebs wird operiert oder auch Chemotherapie, Bestrahlung. Da machen wir dann die Termine, auch sehr viel psychologische Arbeit. Und dann dementsprechend, wenn die bei uns operiert werden, auch die Nachsorge auf Stationen dann. Also wir kümmern uns dann auch speziell um die Brustkrebspatienten, die operiert sind entweder brusterhaltend oder halt, dass sogar die Brust entfernt wird.
0: Wow. Also ich denke, wenn ich euch beiden so zuhöre, ist Psychologie eins eurer Hauptfächer in der Ausbildung gewesen?
1: Es geht so. Also ich finde irgendwie, dass so in der Ausbildung wird oft der Körper eher gesehen und nicht so der Geist. Also der wird immer angesprochen. Aber an sich ist die Psychologie ja halt einfach so ein Thema, was immer dabei ist, nicht ja. unbedingt speziell besprochen.
2: Ja. Wie war das bei dir? Ja, bei mir, das ist jetzt schon wiederum sehr witzig. Wir hatten Psychologie tatsächlich auch in der mündlichen Prüfung. Ah. Und ich habe das Fach, sage ich so, wie es ist, ich habe es gehasst und ich habe auch meine Prüfungsfrage gehasst. Aber man wächst mit der Zeit an seinen Aufgaben und leistet diese Arbeit, ohne zu wissen, dass man psychologische Arbeit leistet. Ah. Und dann versteht man den Beruf der Psychologen oder die Arbeit des Psychologen auf einmal von einer ganz anderen Seite. Mhm. Und dann ist das gar nicht mehr lustig und äh, doof. <lacht> genau, es ist gar ja, nicht doof. Es oder? ist wirklich, also in meinem Examen habe ich gedacht, also ich würde alles werden in meinem Leben, aber nie was mit Psychologie. Und naja. Hat sich heute gerade in diesem Gespräch irgendwie ganz anders rausgestellt. Mhm. Aber es ist was Schönes. Ist, vor allen Dingen, wenn man diese Dankbarkeit dann hinterher sieht, egal ob von den wirklich schwer erkrankten Menschen, wo wir ja dann auch schon mal von den geburtshilflichen Schwestern zur Klingel gehen, einfach diese Dankbarkeit, die einem da entgegenkommt, mhm. wenn man hilft oder auch bei den, ja, wie bei den Wöchnerinnen, die dann zum Beispiel gar nicht verstehen können, dass ich eine so in Anführungsstrichen ekelige Arbeit mache. Mhm. Naja, ich meine, man ist ja auch, wenn man im
0: Krankenhaus ist, ähm, in einer sehr ähm, sensiblen Situation. Also in der Regel macht man sich viele Sorgen, man hat Angst, man weiß ja. nicht genau, was da passiert. Und ich finde immer, man ist so angewiesen auf jemanden, der einem freundlich begegnet, der einem zuhört, der ja. einem vielleicht etwas erklärt, der einem Mut macht. Weil es ist ja immer eine Ausnahmesituation, wenn der Körper erkrankt ist, dann
2: wird es ja immer schwierig. Ja, aber ich finde es auch teilweise schwierig für uns so umzuswitchen. Also zumindest tue ich mich da sehr schwer und auch einige Kollegen, ich weiß jetzt nicht, wie es Melena geht, aber wenn man dann ähm, auf der Gynäkologie war und hat dann da in einem Zimmer gepflegt und ähm, man hat wirklich ein schlimmes Schicksal erlebt und dann geht man raus und muss umswitchen, weil man in das nächste Zimmer reingeht, wo gerade ein Kind geboren ist, wo rosa Wolken hängen. Ähm, das ist ähm, auch eine Kopfsache, muss Total. ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich manchmal sehr schwer, schwer zumindest wenn die Stationen voll sind mhm. und man dann wirklich ähm, bereichsübergreifend dann halt auch zu den äh, Klingeln geht. Ne? Mhm.
1: Ja, dazu würde ich einmal sagen, dass mir das eigentlich genau das gut tut. Also ich hatte eine Zeit lang im Brustzentrum, wo ich so angefangen habe da, da habe ich so überlegt, hm, schaffe ich das, tut mir das gut, weil ich auch echt viel so, was heißt viel, aber ich habe schon ein bisschen was mit nach Hause genommen. Vor allem, wenn es halt an jüngere Patientinnen geht, wenn dann eine Patientin Mitte 30 kommt und hat auf einmal einen bösartigen Tumor in der Brust, kriegt Chemotherapie, Bestrahlung, das volle Programm, nimmt man das unweigerlich mit nach Hause. Da gibt es auch in der Ausbildung Strategien, wie man das nicht macht, aber das ist manchmal nicht möglich. Und wenn ich dann aus dem Brustzentrum oder aus der Gynäkologie komme und zum Beispiel Mama helfe bei einer Mobilisation nach einem Kaiserschnitt, dann erfreut mich das richtig, wie ich in das Zimmer gehe und sehe dieses kleine Wunderwesen da liegen und denke, mein Gott, wie schön muss es sein. Klar denke ich auch, mein Gott, wie schrecklich ist dieses Schicksal für diese Menschen. Aber es ist halt immer dieses, es gibt beides. Und es ist jetzt nicht hoffnungslos. Es ist nicht nur negativ. Und genau das hilft mir halt eigentlich total, weil ich das Schöne habe und dieses, sag ich mal, neue Leben. Und weil ich aber auch halt mein Interessensgebiet der Chirurgie und der Pflege einfach habe, sprich durch die Gynäkologie, und somit auch die Krankheitsbilder, die mich interessieren. Mhm. Also mir hilft das total, dass man halt beides hat, weil man sich so ein bisschen ausgleicht damit, finde mhm. ich jetzt. Also.
0: Ja, ist ja gut, dass deine individuelle Sichtweise dir da so hilft. Ich habe eben, als du so deinen Arbeitsplatz beschrieben hast, gedacht, na ja, jetzt bist du sehr jung. Du hast gerade gesagt 23 Jahre, ne? das habe ich richtig gehört. Und 23 Jahre ist ja wirklich noch blutjung, wenn man sich überlegt, dass man vielleicht mit Patienten zu tun hat, ähm, Patientinnen zu tun hat, die eine Krebsdiagnose haben und die vielleicht auch nicht so hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können. Wie gehst du damit um?
1: Ja, ich versuche wirklich eigentlich immer, wenn ich halt äh, auch, man sieht das den Patienten teilweise wirklich in den Augen an, vor allem, wenn die so eine Diagnose bekommen, da bin ich ja nun mal auch unweigerlich dabei, wo sie diese Erstdiagnose kriegen. Oder was für mich noch viel schlimmer ist, wenn sie Krebs hatten, wiederkommen und wieder Krebs haben.
2: Mhm.
1: Das, ähm, das schluckt man auch, das ist wirklich so. Ich stehe im Untersuchungszimmer und da bin ich leider Gottes froh um diese Maske, weil die viel verschleiert von uns Pflegekräften, mhm. um dieses Emotionale nicht zu zeigen. Weil dann schlucke auch ich und dann ähm, versuche ich aber trotzdem, meinen Schalter umzulegen und das lerne ich. Je länger ich da bin, ich bin jetzt einen Monat da ungefähr, ein bisschen länger, je länger ich da bin, umso mehr lerne ich damit umzugehen und das umzuswitchen, sodass ich dann halt versuche, dieses Jugendliche, beziehungsweise dieses Junge, dieses, sag ich mal, Frische mhm. und die Hoffnung halt ähm, dem Patienten weiterzugeben mhm. und zu, dann irgendwie zu vermitteln, so bitte nicht aufgeben, sie schaffen das, sie haben so viel geschafft und so, die Hürde, die schaffen sie auch noch. Und äh, dass man halt versucht, auch ein bisschen Angst zu nehmen vor der Operation zum Beispiel. Und halt einfach wirklich versucht, diese Hoffnung, die man selber in sich trägt, so ein bisschen weiterzugeben. Weil ich glaube einfach, dass das der kleine Funke sein kann, der den Menschen gegenüber einfach überzeugt, die Therapie durchzuziehen. Mhm. So habe ich zumindest halt die Hoffnung. Und deswegen gebe ich halt mal alles, dass ich da meine Hoffnung und meine Freude wieder abgeben kann, sag ich mal so. Mhm. Ja, wenn man euch beiden jetzt so zuhört, dann denke ich,
0: ihr seid ja wirklich sehr warmherzig unterwegs. Ähm, man hört ja auch manchmal das andere, dass ähm, Pflegekräfte dann eher so barsch sind oder ähm, vielleicht ihre eigene Emotionalität nicht so gut unter Kontrolle haben, ähm, vielleicht auch überfordert sind mit dem, was im Moment gerade so an Anspruch da ist, gerade in der Pflege. Ähm, wie geht's euch damit?
1: Also ich glaube, wenn man sich davon freisprechen würde, das kann keine Pflegekraft. Ich glaube, das ist einfach mit inbegriffen in diesem Beruf. Dem muss man sich auch bewusst machen, wenn man diesen Schritt geht, das ist klar. Aber man lernt halt, wie gesagt, einfach Strategien, wie man damit umgehen kann. Und wir hatten das auch im Examen, ich greife das jetzt mal auf, das nennt sich Cool Out in der Pflege, dass man halt kalt wird, dass mhm. man dieses, ja, dieses, dieses ruppige, teilweise, was man so hört von verschiedenen Schwestern und Pflegern oder vom Patienten oh, in dem anderen Haus, da war das aber ganz schlimm und ich bin so froh, dass ich jetzt hier bin, das höre ich so oft und da freue ich mich jedes Mal und äh, das ist halt dieses Kaltmachen, vor allem durch diesen Druck, der auch entsteht und ähm, dann ist es aber wiederum halt so schön, wenn ich dem Patienten Hoffnung gebe und ich merke, das kommt an und die kommen dann zur Operation und die kennen mich und freuen sich, dass ich da bin mhm. oder sagen, auch oh, ich bin so froh, dass sie heute da sind mhm. und dass sie mich jetzt pflegen und genau das ist das was mir halt, sag ich mal, den Anstoß gibt, freundlich zu bleiben. Mhm. Weil jeder hat einen stressigen Tag. Aber wenn ich dann, ich spreche jetzt mal ganz frei raus, wenn ich so eine süße Omi da liegen habe, die äh, ihren Tumor leider Gottes entfernt gekriegt hat und die grinst einen an und ist einfach nur froh, dass man den Rücken wäscht, dann gehe ich da raus und denke, mein Gott, der Tag kann nur gut werden. Okay. So, Das ist einfach wirklich so diese Dankbarkeit, wenn die Patienten das zeigen. Klar, das gibt es auch anders, ist auch gar keine Frage. Aber der Großteil ist einfach so dankbar und das gibt mir ganz viel, muss ich sagen. Deswegen bin ich auch immer willig und bereit, das auch zurückzugeben. Ach
2: toll, Cool Out, für dich auch ein Thema? Ähm, muss ich jetzt wirklich überlegen. Also in meinem Bereich Geburtshilfe würde ich es fast nicht meinen. Mhm. Sicherlich gibt es Kollegen, die... Ähm, eine andere Tonart haben wie ich, ist natürlich eine ganz andere, ist natürlich ganz klar, die gibt es in jedem Team. Und die Frauen, man, man muss ja auch eine Welle haben. Man hat zu der einen Frau eine größere Welle wie zu der anderen. Mhm. Ich habe es nur erlebt in dem halben Jahr LWL tatsächlich nach der Ausbildung. Ich bin ja dann nach einem halben Jahr wieder gewechselt von LWL in die Neugeborenenpflege und da hat mein bester Freund nach vier Wochen zu mir gesagt, jetzt kann man sich wieder ganz normal mit dir unterhalten. Also ich muss in diesem halben Jahr mir einen Ton angewöhnt haben, ohne es zu merken, was mich selber, vor mich selber erschrocken hat.
0: Okay, jetzt kommen wir mal zu der Besonderheit Mutter und Tochter. Ihr erlebt euch ja jetzt sogar im Arbeitsprozess. Also, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, dann würde ich sagen, ich habe auch mit meiner Tochter bestimmt ein gutes Verhältnis. Wir haben auch eine ähnliche berufliche ähm, Orientierung. Aber mit Mama zusammen zu arbeiten, das ist ja noch mal was anderes. Also man kennt Mama ja auch von zu Hause, so räum mal deine Klamotten auf und dein Zimmer könntest du auch mal irgendwie wieder. Und was meinst du, wer hier immer für dich die Spülmaschine ausräumt? Ich nehme mal an, das ist bei euch auch nicht grundsätzlich ganz anders gewesen. Und jetzt Arbeitet ihr zusammen, Milena? Und zwar du nochmal ja, mit einer anderen Qualifikation. Wie geht denn das? Geht es gut? Oder ist das was, ähm, wo du so denkst, naja, also an der Stelle, Mama, mach dich mal ein bisschen locker, da bin ich besser.
1: <lacht> ne, also das habe ich jetzt noch nicht gedacht. Ich glaube einfach, dass zwei unterschiedliche Qualifikationen, dass man nicht sagen kann, dass eine ist besser oder das andere ist schlechter. Mhm. Mama hat halt die Erfahrung, das ist Fakt. Sie ist länger im Beruf, sie ist auch länger auf der Station. Ich bin frisch angefangen, frisch examiniert. Klar habe ich jetzt dieses schulische Wissen noch sehr präsent, wo ich auch hoffe, dass das einfach ein bisschen bleibt. Ähm, aber grundsätzlich würde ich da jetzt keinen ähm, Wettkampf draus machen oder so. Wir haben beide unsere Qualifikationen und glaube, ich sehen das auch beide so. Ähm, ja, und Das Arbeiten mit Mama ist einfach so, das ist irgendwie so entspannt. Wenn ich weiß, Mama hat Dienst, dann komme ich zur Station. Sie hat Frühdienst, ich habe Spätdienst, hatten wir gestern noch. Da bin ich zur Station gekommen und sehe sie und denke, ja, klasse, kriege ich jetzt eine Übergabe von meiner eigenen Mama, aber es geht schon <lacht> irgendwie so. Und ähm, so mir fällt es auch super leicht, halt privat und, und Arbeit zu trennen, weil das einfach super wichtig ist. Ähm, und trotzdem gibt es Überschneidungen. Dann spricht man mal eben in der Pause darüber, ja, wollen wir nicht heute Abend noch eben grillen oder was weiß ich. Das ist halt auch fürs, für Familienleben einfach super förderlich, weil wir jetzt die Zeit auf der Arbeit schon zusammen genießen können und die Freizeit auch und wenn wir da keine Lust haben, dann halt nicht. So. Okay. Das ist halt super entspannt und super flexibel. Und wir haben auch äh, damals schon mal zusammen in der Bäckerei gearbeitet und haben da halt auch schon gemerkt, dass wir so gut zusammenarbeiten als Team und vor allem auch die Arbeit und das familiäre trennen können. Und genau aus dem Grund konnte ich mich auch so leicht jetzt dafür entscheiden, dass ich hier anfange, weil ich einfach schon wusste, wie das sein wird und wie das ist, sozusagen mhm. mit meiner Mama zu arbeiten, dass es keine Probleme geben wird.
0: Okay, sieht die Mama das genauso, Susanne?
2: Wie ist das bei dir? Ja, tatsächlich. Also ähm, die Arbeit in der Bäckerei, ähm, ja, hat mir das eigentlich schon gesagt. Wir sind echt einfach ein gutes Team. Mir haben auch viele Frauen schon gesagt, oh, ich könnte nie mit meiner Tochter zusammenarbeiten. Obwohl wir ein gutes Verhältnis haben. Aber ähm, es, ist, es passt einfach. Also ähm, es gab auch mal eine Diskrepanz in der ähm, Bäckerei. Und da kam dann der... Ähm, Bereichsleiter zu mir, ja, können Sie Ihrer Tochter nicht mal sagen, sie soll das und das anders machen? Und dann ähm, habe ich ihm einfach gesagt, tun Sie mir einen Gefallen und sagen es ihr doch einfach selber, weil wir sind hier unten nur Kolleginnen. Und sobald wir die Bäckerei betreten, sind wir nicht mehr Mutter und Tochter, sondern Kolleginnen. So, und ähm, natürlich ist das jetzt hier im Krankenhaus ein bisschen was anderes. Wir sind auch Kolleginnen, aber trotzdem irgendwie Mama und Tochter. Und äh, Melena hat innerhalb ihrer Ausbildung eine Woche bei äh, uns im Kreißsaal hospitiert weil sie in ihrer Ausbildung nur sehr wenig ähm, Zeit in der Geburtshilfe verbracht hat. Und ähm, ja, und dann war sie irgendwie auf der Station und ich musste eine Sektion mobilisieren und hatte jetzt keinen zweiten Greifbar. Ich sag Mensch, kannst du mir nicht mal eben anpacken? Habe ich irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, dass sie ja überhaupt gar nicht jetzt so fest angestellt und das Wissen und noch in der Ausbildung und und dann ist die mit mir in das Zimmer gegangen und wir haben die Dame aus dem Bett mobilisiert und das war einfach schön. Jeder Handgriff saß, ich bin hinterher raus und habe gesagt, das gibt es überhaupt nicht. Als wenn wir jahrelang schon zusammenarbeiten würden. Also es ist... Für mich schon manchmal echt gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schön gruselig. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss mal gerade für die, die
0: uns ja nur zuhören und euch nicht sehen können, ähm, sagen, ihr strahlt beide irgendwie dabei um die Wette irgendwie, weil das offensichtlich wirklich ein schönes Zusammenarbeiten ist. Das finde ich auch besonders. Also das ist, ähm, da ist euch ja auch etwas Gutes in eurer Beziehung gelungen, dass ihr das so gut hinkriegt und ähm, wie ist das denn für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, dass ihr sozusagen als Mutter-Tochter-Duo da so auftaucht? Das
2: kann ich irgendwie noch nicht so richtig gut einschätzen. Okay. Also es gibt sicherlich, könnte ich mir vorstellen, die ein oder andere, die vielleicht denken, na, vielleicht hat der ein oder andere da einen Vorteil durch oder... Ähm, weiß ich nicht, Familienwirtschaft oder weiß ich nicht, ich habe eigentlich noch nicht so das Gefühl gehabt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere da zumindest mal drüber nachdenkt, mhm. aber ähm, ich glaube, dass die aber auch mittlerweile schon ganz gut ähm realisiert haben, dass das echt klappt. Und wenn dann zum Beispiel jemand ausfällt, dann wird man auch schon mal letzte Woche angerufen. Du sag mal, kannst nicht übermorgen besser einen Spätdienst machen, weil dann könntet ihr euch auch die Spritkosten teilen. Und man merkt ja, ihr arbeitet ja gerne zusammen. Also so ein Feedback kommt dann halt auch wieder. Ne? Ach, wie nett. Mhm. Hört sich gut an. Milena, wie siehst du das? Ja, also ich habe das ähm,
1: einmal tatsächlich wahrgenommen. Da hieß es nur, ja, ob das gut geht. Also so mehr oder weniger flachsig gesagt aber ähm, da habe ich auch sofort in meinem Kopf die Antwort gehabt und gedacht, ja, wird es. Das wird gut gehen, weil ich wusste das schon. Und ob, man kann niemals nie sagen, aber ich bin so überzeugt davon, dass es gut geht. Das war äh, relativ am Anfang und das war halt, wie gesagt, so im Jux eigentlich gesagt. Aber da habe ich noch gedacht, vielleicht ist da auch mehr wahr dran, als man so denkt. Aber ich habe halt sofort erklärt, dass ich das glaube, dass das gut gehen wird und warum. Und dass wir halt zusammenarbeiten können und das sehr gut aber so richtig negativ habe ich das nicht erfahren. Im Gegenteil, auch eigentlich äh, heute noch haben wir über Dienstpläne gesprochen. Und dann hieß es, ja, dann macht doch auch ein Früh, dann könnt ihr zusammen fahren, wie Mama gerade sagte. Mhm. Das äh, wird so toleriert und respektiert auch. Und es wird auch respektiert, wenn wir mal nicht können oder wenn das mal nicht klappt. Und ähm, also da habe ich echt gar nichts auszusetzen. Es wird nicht irgendwie blöd geredet oder was weiß ich. Zumindest habe ich da echt noch kein negatives Feedback gekriegt.
0: Okay, wie geht ihr beide denn untereinander mit Konflikten um? Also, ich sag mal, es gibt ja bestimmt auch mal, dass ähm, es Meinungsverschiedenheiten gibt. Oder kommt das bei euch nie
1: vor? Naja, nie. Wie gesagt, sag niemals nie. Aber ich persönlich finde, ich bin mit 18 mal ich, ausgezogen nach Paderborn für die Ausbildung. Und ab da war schlagartig das Verhältnis, möchte ich meinen, um 80 Prozent besser. Wir haben zu Hause. Susanne nickt. <lacht> genau. Wir haben zu Hause die typischen Diskussionen gehabt, wie du gerade eben genannt hast. Mach doch mal hier, mach doch mal da. Ja, hey Mama, nerv mich jetzt nicht, ich will raus und lass mich in Ruhe, so <lacht> nach dem Motto. Und sobald Ach, Gott sei ich Dank, ich dachte schon, es ist nur bei uns so. <lacht> nein, nein, das ist, glaube ich, überall so. Und sobald ich halt ausgezogen war und dann auch einfach gelernt habe, wie wichtig es ist, das Leben im Griff zu haben, sag ich mal so hat man auf einmal gemerkt, dass wir so läppchen Anruf gemacht haben. Wir haben telefoniert. Auf einmal ist daraus ein Stundentelefonat geworden, weil man sich dann doch so viel wieder zu erzählen hatte und froh war, dass man sprechen konnte. Und ähm, ja, so ist das halt jetzt auch so. Wir treffen uns regelmäßig, auch nach der Arbeit oder einfach mal so oder telefonieren kurz, trotz dass wir zusammenarbeiten. Mhm. Aber wenn das nicht der Fall ist, ist es auch in Ordnung. Und so richtig Konflikte hatten wir jetzt meiner Meinung nach noch nicht. Und selbst wenn es so wäre, dann ist man halt arbeitstechnisch immer noch eine Kollegin. So, man muss halt mhm. miteinander auskommen. Aber ich glaube nicht und ich würde das wetten, dass es so schlimm niemals werden wird, dass man sich da im Konflikt steht. Das glaube ich nicht.
0: Okay.
2: Du sagst ja, so, so würdest du das sagen. Auch... Ich würde das eigentlich genauso sehen. Ja. Klar beim Zusammenwohnen, wo das sind ja schon ein bisschen eng manchmal. Ja. Da sind dann auch die Fetzen geflogen. Aber ähm, wenn man dann nach Paderborn in die WG kommt und das Kind richtet sich genau über diese Dinge auf von den Mitbewohnern. Das tut gut, ne? Die ich vorher kritisiert habe, dann war das schon immer sehr witzig. Ja, ja. Mein Mann hat dann immer nur mit dem Kopf geschüttelt und ach ja, guck mal da, kommt einem doch sehr bekannt vor. Ja, aber das ist halt auf Station auch nicht irgendwie, wie gesagt, es ist erfreulich gruselig, also positiv gruselig, wie das ja. einfach funktioniert. Aber ich glaube schon, dass wir uns auch kritisieren könnten auf Station. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte irgendwas mal gesehen, da hatte sie irgendwie, weiß ich nicht, wie in der Geburtshilfe schreiben, nachmittags zum Beispiel mit Grün oder so. Und ich würde dann zu ihr sagen, du hör mal, du hast das in Schwarz geschrieben, nachmittags machen, das wird sie nie irgendwie als... Ähm, als eine Belehrung oder so hinnehmen, würde ich jetzt einschätzen. Und ähm, die nimmt das dann einfach an. Und genauso hat sie mir auch schon gesagt, weil ich gesagt habe, wenn ich in die Nacht muss, so muss die gynäkologischen Patienten mit versorgen. Da habe ich schon ein bisschen Bammel davor, wenn die dann äh, Drainagen haben, wo wir uns dann halt als Wöchnerinnen, Pflegerinnen nicht so mit auskennen. Und da musste ich mir auch schon genauso gut anhören. Mensch, Mama, stell dich nicht so an, das nur dran geben. Da habe ich auch gedacht, na no, ja. Habe ich ihr aber nicht übel genommen, im Prinzip mhm. hat sie nicht Unrecht. Mhm. Na, also wir nehmen das schon gegenseitig an, was, wenn überhaupt was zu.
0: Okay, macht ihr es auf, also den Patienten gegenüber, ich denke mal, ihr habt alle Namensschild um, ihr habt beide Namensschild um, da stehen ja eure Nachnamen mit drauf. Macht ihr das auf, sagt ihr das den Patienten, ja wir sind Mutter und Tochter oder ähm, tut ihr so, als ob ihr euch gar nicht großartig ähm, kennt und nur zufällig den gleichen Namen habt.
1: Ja, also unser Nachname ist jetzt nicht bekannt, das wäre ein bisschen äh, sehr spezial, aber an sich war das natürlich auch ein Gedanke, wo ich da angefangen habe, wie gehe ich damit um, weil Mama nennt mich immer Milena, aber ich nenne Mama halt nicht so so Und äh, da war es auch am Anfang so, hm, ja, wie mache ich jetzt? Aber dadurch, dass ich halt auch einfach so eine offene, fröhliche Person bin und da halt auch reingehen kann, genau mit solchen Worten, sage ich mal, habe ich das jetzt auch bisher so gehandhabt, dass ich, wenn wir zusammen im Patientenzimmer waren, aufteilt halt auf auch wo wir zum Beispiel immer mobilisiert haben oder so, dass ich dann von vornherein gesagt habe, wundern Sie sich nicht, ich äh, bin Susannes Tochter, wenn ich mal Mama sage, nicht verwundert sein, äh, nur dass sie Bescheid wissen. Also ich kläre das halt wirklich auf, weil mhm. sonst könnte wirklich Verwirrung, glaube ich, aufkommen. Aber bisher alle Patientinnen und auch in Familienzimmer mit Väter oder äh, generell Angehörigen haben nur positiv reagiert, haben noch Späße gemacht von wegen, ja, ich habe mich schon gewundert, ihr Namensschild ist ja gleich und ähm, nehmen das wirklich super klasse auf und ich habe auch das Gefühl, dass denen das was Positives gibt, halt Mutter und Tochter zu haben, weil jetzt ist gegebenenfalls Mutter und Tochter der Mutter und Sohn entstanden in mhm. den letzten Tagen und ähm, um auch einfach zu sehen, wie es irgendwann mal sein kann vielleicht, um so eine kleine Vision zu haben für die Zukunft und zu sagen, ja, vielleicht wird das ja echt mal so cool mit mir auch in meinem Kind, so zum yeah. Beispiel. Das habe ich gerade tatsächlich
0: auch gedacht, Also du das erzählt hast, dass es ja ein sehr positiver Blick in die Zukunft ist, dass die Bindung zwischen Eltern und Kindern richtig gut gelingen kann, sogar so weit gelingen kann, dass man ein gemeinsames Arbeiten ermöglicht, oder?
2: Ja, ich glaube auch. Also wie Milena schon gesagt hat, das ist eigentlich nur ja, im Lachen geendet, ne? Also egal, ob Väter oder, oder Mütter oder selbst auch, einmal waren wir auch auf der Gynäkologie in einem Zimmer, dann, wie Milena eben schon sagte, so eine süße kleine Omi, ältere Dame, die war irgendwie ganz verzückt dann. Ne? Ach, das ist ja schön, ja, das erlebt man aber auch nicht so oft. Aber man zaubert dann eigentlich mit dieser ungewöhnlichen Arbeitskonstellation, zaubert man manchen dann einfach tatsächlich ein Lächeln auch ins Gesicht, ne? Ja, ich finde, es hat ja auch so was sehr Warmes, sehr
0: Positives, sehr irgendwie, ja, man gehört fast zum Familienkreis dazu. Ne? Wenn mm. ihr als Mutter und Tochter auftaucht, dann hat man ja irgendwie, glaube ich, auch fast das Gefühl, man gehört so ein bisschen
2: dazu, wenn die jetzt schon zusammen hier sind. Ja, und was mir unheimlich viel gegeben hat, muss ich auch sagen, ist unsere Stationsleitung Jutta einfach, die hat das, die kennt uns halt auch ein bisschen privat und die hat sofort von Anfang an gesagt, das, das passt, ich merkt das einfach, dass das passt. Ne? Und das gibt natürlich dann auch noch mehr Push. Ja, absolut. Genau. Ja,
0: ich könnte heute von dem Gespräch auch sagen, es passt. Also es hat mir sehr viel schön. Spaß gemacht, mit euch ähm, zu sprechen und so eure Perspektive zu sehen. Was mich sehr berührt, ist eure Ernsthaftigkeit eurem Beruf gegenüber, die hohe Verantwortung, die ihr spürt und die ihr auch wahrnehmt und auch dieses mit dem Herzen dabei zu sein. Also das hast du, Melena ja sehr schön betont und auch bei dir, Susanne, war es absolut spürbar. Das ist kein Beruf, den man mal eben abrutscht, sondern da ist man schon als Mensch ganz gefragt ja. und das kriegt ihr beide richtig gut hin. Und kriegt das auch als Mutter und Tochter richtig gut hin. Das ist wirklich was sehr, sehr Schönes. Dankeschön. Ich bedanke mich, dass ihr hier wart. Ich grüße euch alle da draußen. Und ja, vielleicht träumt der eine oder die eine oder andere auch den Traum, mit dem Kind später mal gemeinsam die Zukunft gestalten zu können im Sinne von beruflicher ja, beruflicher Tätigkeit, beruflichem Gleichklang, wie auch immer. Auf alle Fälle wünsche ich euch alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund und dann heißt es wieder Apropos Familie. Apropos Familie.